0: Reingehört, ein Podcast der VRM. Ein Monat nach dem Beginn des Ukraine-Krieges ist ein Ende der Kämpfe nicht in Sicht. Welche Aufgabe ein regionales Medienhaus in einem solchen Krieg hat, wir haben Reingehört. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Reingehört. Heute mit einem Thema, das uns aktuell alle in einem Ausmaß beschäftigt, das sogar die Corona-Berichterstattung in den Schatten stellt. Mein Name ist Laura Haaf und gemeinsam mit VM chefredakteur Friedrich Röhing werfe ich heute einen Blick auf den Krieg in der Ukraine. Wir sind auch heute wieder online unterwegs, sitzen nicht im selben Raum, Corona-bedingt und hoffen, dass es die Aufnahmen natürlich nicht stört. Hallo Herr Röhing, schön, dass Sie da sind.
1: Ja, hallo Frau Haf, schön, dass es trotzdem klappt und nur zur Info, ich laufe nicht mit einer Infektion rum, Sie glaube ich auch nicht, sondern wir müssen aus Vorsicht, dürfen wir uns heute leider nicht sehen.
0: Knapp vier Wochen ist es her, dass der russische Präsident Wladimir Putin die Ukraine angegriffen hat. Können Sie noch mal ganz kurz und knapp äh, zusammenfassen, was da überhaupt passiert ist?
1: Naja, ähm, ich muss ehrlich sagen, dass ich den 22. Februar genauer in Erinnerung habe als den 24. Februar. Ähm, weil einfach so ist, dass der 22. Februar war diese Rede von Putin. Diese ausführliche Rede von Putin, wo er das Existenzrecht der Ukraine in Frage gestellt hat. Wo er, ich sag mal, dieses Gedankengebilde, wo wir dann angefangen haben uns zu fragen, es tickte eigentlich noch ganz richtig, ich sag mal, in der breitesten Öffentlichkeit äh, ausgebreitet hat. Und zu dem Zeitpunkt war eigentlich klar, dass das, was immer nur gerätselt worden ist, ist es nur ein Schreckgespenst mit diesen riesigen Manövern, 200.000 Mann, die da irgendwo zusammengezogen werden, oder will der wirklich in die Ukraine einmarschieren? Da ist einfach klar geworden, dass das wohl passieren wird. Von daher hat mich der Tag und, und diese Rede noch stärker beschäftigt, ähm, der Einmarsch dann am 24. Morgens nach dem Aufwachen in dem... Nachrichten-Apps zu sehen, er hat es tatsächlich gemacht oder Sie haben es tatsächlich gemacht, war dann im Grunde leider, leider, leider die Bestätigung dieses Tages. Also ich habe den 22.02. viel stärker abgespeichert wegen dieser irrsinnigen Rede.
0: Wie haben Sie denn dann den 24. erlebt? Also wenn Sie gesagt haben, Sie haben den 22. stärker in Erinnerung, wie war das denn aber redaktionell am 24.?
1: Naja gut, am 24. ist dann einfach so, das kennen Leute, die redaktionelle Erfahrungen haben, natürlich ähm, aus der Vergangenheit, ob das Irakkrieg war oder andere Dinge, da läuft natürlich eine Maschine an in der Redaktion. Das heißt, alle wissen auf einen Punkt, wir haben hier eine Lage, die alle anderen Nachrichtenlagen umschmeißt. Das gilt eben nicht nur für diejenigen, die jetzt in der Zeitung den überregionalen Teil machen, sondern das gilt natürlich auch für alle Lokalredaktionen, wo von einem Tag auf den anderen sich die Themenlage ändert. Also wir haben ja nun alle nicht nur als Zeitungsmacher, sondern eben auch als Nachrichtenkonsumenten gemerkt, in den vergangenen zwei Jahren, wie Corona alle verändert hat im Alltagsleben, aber eben auch im Nachrichtengeschäft. Und wenn dann so eine Nachricht kommt, dann ist allen äh, hier in so einer Organisation, in, in so einer Zeitung klar, dass das alles umdreht. Und äh, dann beginnt einfach ein Räderwerk von Konferenzen, von Abstimmungen, äh, dass man Dinge umplanen muss. Und ja, dann beginnt ein wahnsinniger ja, ein Räderwerk, das alle in Anspruch nimmt. Und wo natürlich, ich sag mal, Reflexion notwendig ist, auch wenn man Dinge kommentiert, aber am Ende in diesem rewe auch äh, wichtig ist, dass alle funktionieren, dass man ja wie so ein Schiff, das man umdreht, das gemeinsam auch umdreht.
0: Und funktioniert, würde ich sagen, hat das ganz gut an dem Tag. Also es hat schon morgens angefangen mit Videoschneiden bei Bewegtbild, Artikel, Liveblog von DigitalHub. Es gab aber auch dann Themen, die nicht nur direkt mit dem Krieggeschehen jetzt zu tun hatten, sondern auch mit den Akteuren, die beteiligt waren. Das mhm. ist auf der einen Seite Wladimir Putin, der russische Präsident, das hatte ich schon gesagt. Auf der anderen Seite der ukrainische Präsident äh, Volodymyr Zelensky, der vor dem Krieg ja eher unbekannt gewesen ist. Sie haben in Ihrem Kommentar vom 22. Februar geschrieben, dass sich mit Putin nicht reden lässt. Meinen Sie, dass der Krieg auf irgendeine Art und Weise hätte verhindert werden können?
1: Naja, also er hätte offenbar nicht mehr verhindert werden können ähm, über die vielen, vielen Gespräche, die es ja mit ihm gab. Äh, Sie haben ja wahrscheinlich noch in Erinnerung, diese äh, Reisediplomatie mit den absurden Tischen, äh, Macron, äh, Scholz, Telefonate mit dem US-Präsidenten Biden, äh, das Ganze mehrfach hin und her. Mit dieser Rede am 22. ist klar geworden, das ist alles für die Galerie, das ist alles eine große Show, diese äh, angebliche... Redebereitschaft von Putin, der verfolgt hier einen Plan, wo diese Invasion kommen wird und wo er das feste Vorhaben hat, der Ukraine ihre eigene Staatlichkeit zu berauben und daraus einen Vasallenstaat zu machen.
0: Gab es da auch Versäumnisse Europas oder auch der NATO-Staaten?
1: Ja, das ist die Frage eben jetzt nicht ähm, auf diese äh, letzten Wochen, ähm, sondern eben die äh, zurückblickende. Und ich sag mal, das ist wahnsinnig schwer zu äh, beantworten. Hinterher ist man immer schlauer. Es gibt da ja zwei Erzählstränge. Die, der eine Erzählstrang ist, naja, wenn man der Ukraine nicht verwehrt hätte, in die NATO einzutreten, dann hätte sich Putin das möglicherweise nicht getraut und dieser ganze Konflikt wäre an uns vorbeigegangen. Da sage ich, das mag im Nachhinein. Eine mögliche Erkenntnis sein, ich weiß nur, dass der Versuch, die Ukraine in die NATO aufzunehmen, der wäre in Deutschland, in Frankreich, in ganz Westeuropa, auch in den USA nicht mehrheitsfähig gewesen. Weil äh, am Ende natürlich genauso die Erzählung dagegen stand, von der wir heute sagen, die haben wir äh, viel zu lange verfolgt, dass man äh, Putin über ein ewiges Ausweiten der NATO jetzt bitte auch nicht weiter reizen möge und ihn dann zu irgendwelchen äh, Kurzschlusshandlungen bringen kann. Also das ist natürlich nicht vermeidbar und richtig. Rückblickend das zu reflektieren, was ist da am besten möglicherweise falsch geworden. Es ist ja auch total wichtig, jetzt auch zu reflektieren, zu welcher Brutalität Putin nicht nur fähig ist, sondern dass das offenbar sein Programm ist. Aber äh, zu sagen, na, das hätten wir da besser machen müssen, das ist Wohlfall, Weil es hätte hier in Deutschland keine äh, politischen Mehrheiten dafür gegeben, zu sagen, äh, wir machen jetzt auch die Ukraine zum NATO-Mitglied. Das hätten sie allein in den Ländern des Baltikums und in Polen. Die haben sich ja immer darauf gedrängt, neben der Ukraine selbst. Aber das ist dann auch ein Faktum, äh, dass demokratische Gesellschaften an der Stelle äh, gesagt haben, äh, nee, das halten wir jetzt für den falschen Schritt.
0: Und aus journalistischer Sicht, also ich habe den Eindruck, dass Putin in den vergangenen Jahren, also natürlich hinter der Corona-Berichterstattung sowieso, aber auch hinter anderen Staat zu behaupten, also alleine, wenn man jetzt in Richtung Trump-Präsidentschaft denkt, dass er ein bisschen untergegangen ist, sind da vielleicht auch aus journalistischer Sicht Versäumnisse aufgetreten, beziehungsweise war man vielleicht auch nicht kritisch genug?
1: Ja klar, das ist natürlich so. Also ich sage mal, das macht ja auch wenig Sinn die äh, Politik rückblickend kritisch zu reflektieren und dann nicht die eigene Rolle der Medien auch kritisch zu reflektieren. Also wo das, wofür das mit Sicherheit gilt, ist, denke ich mal, die ähm, Annexion der Krim und dieses Anfachen dieses Dauerkrieges äh, im Donbass. Bei der Krim haben, äh, ich sage mal, wir, das ist natürlich nie äh, alle Medien, aber viele Medien und ein Großteil der Öffentlichkeit einfach sich ein Stück weit wirklich in diese Erzählung reinziehen lassen. Ja, das darf man nie im Leben anerkennen, offiziell, weil äh, dann würde man ja einen Freibrief machen für Autokraten, dass sie irgendwo einmarschieren. Aber am Ende ist es mit der Krim doch, das hat der Khrushchev damals in so einer Laune der Geschichte 1954 der Ukraine geschenkt. Das ist ja eigentlich nicht so richtig Ukraine. Eigentlich äh, ist diese Idee, dass das russisch ist, so falsch auch nicht. Also ich sag mal, auf, auf die Erzählung sind wir sicher zu stark reingefallen. Und diesen Dauerkrieg im Donbass, den haben wir einfach auch unterm Radar laufen lassen, haben uns dafür zu wenig interessiert und haben zu wenig verstanden, was das einfach bedeutet. Natürlich haben wir verstanden, dass das ein Mittel ist, um einfach die Ukraine zu destabilisieren. Aber ja, die Bedeutung dessen äh, haben wir einfach nicht gesehen. Zu dem Zeitpunkt hätte niemand gesagt, äh, was da in Donbass passiert. Das ist ein Krieg in Europa und eine Auseinandersetzung in Europa. Und da geht es auch um unsere Freiheit. Also die Erzählung, die wir richtigerweise jetzt zu diesem Krieg in der Ukraine haben, äh, die haben wir da halt nicht aufgemacht. Und das halte ich schon für ein Versäumnis. Was kein Versäumnis war, ist die Debatte um äh, Nord Stream 2. Da gab es nun wirklich, eine, zumindest in den letzten Jahren, eine sehr ernsthafte Debatte, wo die einen quasi auf Regierungslinie lagen und sagten, nee, eigentlich gut, wenn das Ding weiter besteht und das aufzukündigen, provoziert nur. Aber es gab sehr, sehr viele Medien, die in den letzten Jahren sehr engagiert dafür plädiert haben, das Ding abzuschreiben und sich dann nicht in eine weitere Abhängigkeit von Putin zu begeben. Also zu behaupten, dagegen gab es keine Gegnerschaft und keine Berichterstattung und keine Kommentierung, das stimmt so nicht.
0: Sie hatten jetzt im Zuge des Krieges ein interessantes Gedankenexperiment gewagt, nämlich den Tyrannenmord an Putin. Darin sprechen Sie zunächst über den Tyrannenmord im Theater, gescheiterte Attentatsversuche auf Hitler. Wie kam es denn überhaupt zu diesem Text? Also ist es jetzt eher ungewöhnlich?
1: Ja, ungewöhnlich ist das, weil das ja ein Tabu, ein scheinbares Tabu ist. Ich habe natürlich auch äh, Zuschriften bekommen, die sich darüber erzürnt haben, äh, gerade natürlich von christlich äh, geprägten Menschen, wobei ich für mich jetzt äh, in Anspruch nehmen würde, dass ich jetzt würde jetzt nicht ausbreiten, ob ich gläubig bin, aber ich bin mit Sicherheit auch ein christlich geprägter Mensch. Der Journalismus heißt im Kern eigentlich immer auch, sich zu fragen, was geht den Leuten, was geht den Menschen eigentlich gerade durch den Kopf? Und ich war mir sicher, nach dieser irren Rede, nachdem wir verstanden haben, was das bedeutet, dass der da nicht irgendwelche Grenzscharmütze macht, sondern die Ukraine einnehmen will, platt machen will, vor brutalsten Mitteln nicht zurückschreckt, um dort einen Krieg zu entfachen, von dem mir als journalistischer Beobachter eigentlich klar war, dass das nicht eine drei vier tage sache ist, sondern dass wir da jetzt monatelang Krieg haben und Krieg auch immer sich ein Stück verselbstständigt und es am Ende ganz, ganz schwierig ist, da rauszukommen. Da war mir klar, die Frage, die du jetzt hier in dem Kommentar wendest, äh, das ist zumindest das, was in vielen Köpfen der Leute einfach auch umgeht. Und ähm, das, was Menschen sich fragen, äh, ist auch immer richtig äh, journalistisch anzusprechen. Und deswegen äh, habe ich mich entschieden, diesen Leitartikel zu schreiben und den auch plakativ äh, mit dem Stichwort äh, Tyrannenmord zu überschreiben. Und ich sage mal, die Zahl der Menschen, die sich fragen, ob das nicht fast der einzige Lösungsweg ist, um aus diesem schrecklichen Krieg rauszukommen, die ist sicher noch gestiegen. Aber sie war zum damaligen Zeitpunkt schon gewiss sehr hoch. Dieser Gedanke schwirrt einfach dann durch die Köpfe.
0: Führen wir das Gedankenexperiment mal weiter. Falls es zu einem Attentat kommen würde, würde der Krieg denn dann beendet sein oder ist er mittlerweile schon zu weit fortgeschritten?
1: Nein, der würde beendet sein. Nach meiner Einschätzung und ich denke, nach der Einschätzung natürlich von äh, Menschen, die einfach sich mit Sicherheitspolitik, mit den Verhältnissen in Russland viel tiefer beschäftigen, sind wir wirklich in einer Situation, dass der Putin ein System aufgebaut hat, wo jeder von ihm abhängig ist, wo er ja sogar, äh, ich sag mal, den die Chefs der Sicherheitsdienste und der Geheimdienste äh, wie Schuljungen vor der Kamera vorführt. Das äh, zeigt einfach, dass das alles auf ihn zugeschnitten ist und es offenbar ganz schwierig ist, da äh, rauszubrechen. Und wenn es gelingen würde, wo ich leider keine Hoffnung habe, ihn äh, da zu beseitigen, dann würden all die, die jetzt äh, die gleichen Reden führen wie er, der, der, der hätte überhaupt keinen Zweifel daran, dass es äh, einen deutlichen Schwenk geben würde, weil der Preis dieses Krieges für Russland, der ist natürlich wahnsinnig hoch. Also Russland ist jetzt nach diesem Krieg, das hat der Putin ja nicht antizipiert, wie geschlossen der Westen dort ist, nicht nur der klassische Westen, der sich an der NATO organisiert, sondern bis auf ein paar Staaten, ja fast die ganze Welt, die diesen Krieg nicht nur verurteilt, sondern wo aus Zahlungssystemen ausgeschlossen wird, wo wissenschaftlicher Transfer gestoppt wird, wo die Währung unter Druck gerät, wo eine riesen Wirtschaftskrise eintritt, die das russische Volk wirklich nur nochmal in die Armut treibt, wo diejenigen, die Profiteure dieses Systems sind, die Oligarchen, äh, richtigerweise äh, nicht nur irgendwelche Yachten genommen werden, sondern deren Möglichkeiten massiv eingeschränkt worden sind, sich frei zu bewegen, sich wirtschaftlich da weiter die Taschen voll zu machen. Also das sind alles äh, Konsequenzen dieses Konfliktes, die in Russland so niemand antizipiert hat. Und die Führungsebene würde, da bin ich mir sicher, sofort umschwenken, wenn Putin nicht mehr da wäre. Das heißt noch nicht, dass das leicht wäre, dann da den Ausweg zu organisieren. Da gibt es dann auch wieder das Risiko, da es keine Führungsfigur neben ihm gibt, dass sie dann irgendwelche Machtkämpfe haben und dann natürlich auch so eine, ja, so eine Clique, die dann um die Macht streitet und dass das auch keine tolle Sicherheitslage ist, aber ähm, dass, wenn Putin beseitigt wäre, ähm, dieser Krieg beendet wird von russischer Seite, daran zweifle ich nicht.
0: Stichwort Tyrann hatten wir jetzt schon gesagt. Wir haben auch den Hitler-Vergleich schon drin gehabt im Prinzip. Es kommen immer wieder Vergleiche zum Zweiten Weltkrieg und auch zum Kalten Krieg. Das Stichwort Völkerwort ist in dem Zusammenhang auch gefallen. Wie stehen Sie denn dazu? Und auch in dem Zusammenhang, dass ja die Medienlandschaft immer wieder vom Dritten Weltkrieg ausspricht. Kann man das so sagen oder ist das nicht vielleicht eher Panikmacher?
1: Naja, das ist ein Dilemma. Also auf der einen Seite ist das natürlich richtig und das gilt gerade für uns in Deutschland, dass wir Nazi-Vergleiche eigentlich tabu stellen. Was man aber nicht in Abrede stellen kann, ich sag mal, Putin ist ja nicht mit Hitler gleichgesetzt worden im Sinne des Holocaust. Aber äh, die Art und Weise, wie er sich in eine Isolation gebracht hat, wie er den Anspruch hat, überhaupt nicht mehr auf Berater zu hören, sondern äh, jede militärische Entscheidung, jede politische Entscheidung allein als Person zu treffen, da ist der Vergleich mit Hitler auch in dem psychologischen Sinne äh, nicht unstatthaft. Mit dem Völkermord, da ist auch darüber diskutiert worden. Klitschko hat ja das mit dem Völkermord jetzt auch äh, wirklich äh, nach vorne gestellt. Und daran ist richtig, dass wir das, was wir in Mariupol beobachten, wie wirklich eine Stadt äh, zerbombt wird, die Leute dort nicht rausgehen können, dass das den Charakter eines Völkermordes hat. Gleichzeitig ist es natürlich kein Völkermord am ukrainischen Volk in Summe, das jetzt irgendwo die Chance hätte, dieses auszureden. Das ist auch nicht die Definition von Völkermord. Völkermord heißt, dass einfach Menschen einer Gruppe gezielt vernichtet werden und diese Art von Krieg, ja, nur gegen die Zivilbevölkerung. Das, was da in Mariupol und anderen Städten, dabei in Mariupol besonders passiert, ist ja eben nicht, dass man da versucht, irgendwelche militärischen Einrichtungen zu treffen und dann gibt es einen Kollateralschaden, wie man das so zynisch nennt, dass eben auch zivile Einrichtungen getroffen werden, sondern der wird ja einfach nur eine Stadt bombardiert, von der man jetzt sagt, dass 80 Prozent ihrer Substanz und das heißt eben ihre Häuser, ihrer Wohngebäude kaputt sind. Ja, das hat so einen Charakter. Dritter Weltkrieg ist nochmal ein ganz anderes Stichwort. Das macht keinen Sinn, also ich würde mich immer dagegen wenden, das, was die Polen jetzt zum Teil machen oder auch zum Beispiel der ukrainische Botschafter, die den Druck erhöhen wollen für das Eintreten der NATO in den Luftraum, dass die NATO quasi verhindern könnte, dass russische Flugzeuge bombardieren würden. Das wird ja begründet damit nach dem Motto, ihr wollt doch nicht sehen, dass wir schon im Dritten Weltkrieg sind. Also da würde ich mich mit aller Macht gegen wehren, weil genau darum geht es, das zu verhindern. Und natürlich sind wir nicht im Dritten Weltkrieg, aber die Vokabel nicht in den Mund zu nehmen, dass das droht, wenn die NATO eben kämpfend eingreifen würde, da kann man die Vokabel nicht verhindern, weil äh, am Ende dreht es sich um diese Frage und an dieser Frage entlang muss man diese Entscheidung treffen. Weil ich, das brauche ich Ihnen ja nicht erklären, zu entscheiden, dort nicht in den Luftkampf einzugreifen, ist natürlich eine Entscheidung, die extrem schwer fällt, Wenn wir jetzt über Wochen beobachten müssen, wie die Russen dort bombardieren und wie sie Zivilbevölkerung bombardieren, wie sie eben Kriegsverbrechen am laufenden Band betreiben, dann ist das natürlich eine Entscheidung, die in der Ukraine niemand nachvollziehen kann. Und trotzdem muss man sie mit kühlem Kopf treffen.
0: Als Folge des Krieges sind ja mittlerweile mehr als 1,5 Millionen Menschen aus der Ukraine geflohen. Viele von Ihnen kommen an der ukrainisch-polnischen Grenze an. Sie haben den ersten großen Hilfskonvoi aus Mainz begleitet und sind im Medica an der Grenze live gegangen. Wie kam es denn dazu?
1: Ja, es kam einfach dazu, dass ich mitbekommen habe, dass die hier in Mainz, das sind die Malteser, die in der Flüchtlingshilfe ja jahrzehntelange Erfahrung haben, in Kombination mit Mombach hilft und vielen anderen, die Spenden gesammelt haben, dass die hier sehr schnell den Hilfskonvoi auf die Beine gestellt haben. Und dann kommt einfach der journalistische Impetus, dass man über ein Thema, über das man schreibt, über ein Thema, von dem man weiß, dass es uns auch ja in dieser Folge der Flüchtlingskrise hier in Deutschland die nächsten Wochen, die nächsten Monate und über Jahre beschäftigen wird, wenn man dann die Gelegenheit hat, an den Ort des Geschehens zu kommen und sich eigene Eindrücke zu machen, dann ist einfach der Impetus äh, zu sagen, da frage ich nach, ob ich mitfahren kann, ist einfach ein entscheidender. Das heißt, bei dem einen ist es das Helfersyndrom, bei Journalisten ist es einfach der Punkt, dass man solche Gelegenheiten nutzen möchte, um sich einen eigenen Eindruck zu verschaffen. Und deswegen habe ich das gemacht und habe mich da bei dem Bero Society gemeldet, was dann ungewöhnlich war, dass der sagte, was ich jetzt bei uns in der Zeitung gelesen habe, war noch nicht erkennbar, wann die losfahren. Und dann sagte der, als ich ihn morgens um acht anrief, ja, du kannst gerne mitkommen, aber äh, um neun fahren wir los. Und dann habe ich halt äh, eine kleine Tasche gepackt und bin hingefahren und bin mitgefahren.
0: Und wie lief das dann genau ab? Also vielleicht können Sie uns so einen kurzen Tagesablauf geben.
1: Naja, am Ende war äh, klar, dass das jetzt nicht eine Mission ist, wo wir da äh, lange bleiben, sondern den Maltesern ging es darum, dass sie, ähm, das war ja ein 40-Tonner, der da hinfährt. Wir sind ja nicht auf dem Bock des 40-Tonners gefahren, sondern äh, wir haben in einem Transporter, in einem Fort Taunus, haben wir diesen Hilfskonvoi begleitet, weil die Malteser einfach vor Ort wissen wollten, was da abgeht. Was sind das für Leute, die den Empfang nehmen? Kann man da einen Kontakt aufbauen, wenn die nächsten LKWs kommen? Wie stellen die sicher, dass das in die Ukraine kommt? Wo geht das in die Ukraine hin? Wie schaffen die die das äh, dann Zeug nach Kiew oder Scharke reinzubringen, das wollten die einfach nicht über Telefonrecherche rauskriegen, sondern da war das Ziel mitzufahren und dort die Kontaktpartner kennenzulernen und zu wissen, was man dort macht, um dann eben auch ruhigen Gewissens hier für weitere Spenden zu werben und zu wissen, dass man dann äh, die nächsten Transaktionen auch aus der Distanz mit den Partnern dort machen kann. So, war das, so hat es das auch ergeben. Für den Ablauf war aber klar, dass wir da nicht lange bleiben, sondern dass wir da eine lange Fahrt hin haben. Wir haben uns mit drei Fahrern halt abgewechselt. Wir sind quasi gegen Abend dann im Osten von Polen angekommen, haben dann mitbekommen, dass wir an der Grenze überhaupt keine Chance hätten, irgendwo ein Bett zu kriegen und haben dann 200 Kilometer vor der Grenze, war auch spät genug, in einem Hotel so eine 5-Stunden-Nacht verbracht. Und dann sind wir am nächsten Morgen halt so früh wie möglich los, weil wir wussten, dass der LKW so gegen 11 Uhr ankommt und die Kollegin vom Südwestrundfunk und ich wollten eben auch und die äh, Flüchtlingshilfe auch uns an der Grenze auch diesen Eindruck verschaffen. Das war nicht der gleiche Ort. Also da, wo wir die Hilfsgüter hingehen, das ist ein Riesenlogistikzentrum, wo Hilfsgüter aus allen Ländern in Europa umgeschlagen werden. Die werden dort abgeladen und werden direkt in äh, Transporter umgeladen, die in die Ukraine reinfahren. Und das ist in der Nähe von der Grenze. Aber die Szenerie, wo die Flüchtlinge, ja, ständig zu Tausenden rüberkommen am Grenzübergang, das ist dann nochmal ein anderer Ort. Und ähm, da wollten wir auch hin und uns eben, haben uns dort zwei, drei Stunden Eindruck verschafft.
0: Und wie genau war das dann vor Ort? Also in den Videos, die es dazu gibt, kann man ja sehen, dass Sie auch mit Menschen gesprochen haben. Allerdings ist ja auf jeden Fall eine Sprachbarriere. Gab es da jemanden, der übersetzt hat? oder wie lief das ab? Ja, wir hatten
1: natürlich eine Kollegin dabei, die bei den Maltesern beschäftigt ist, dort Familienarbeit macht und die äh, Ukrainerin ist. Und es hätte keinen Sinn gemacht, diese Reise zu machen und darauf angewiesen zu sein, nur mit Leuten ins Gespräch zu kommen, die vielleicht dann Englisch können. Also das, äh, wenn man so eine Tour macht, äh, sollte man schon jemanden dabei haben, der Ukrainisch kann. Und die Irina äh, hat uns dann äh, natürlich immer äh, übersetzt.
0: Und ansonsten? Also jetzt vom Gefühl her, dort zu sein, das alles zu sehen?
1: Na gut, da merkt man natürlich, wenn man mit so einem Team unterwegs ist, dass dann der Blick des Journalisten auch wieder ein anderer ist als jemand wie eben der Irina, der Ukrainerin, die natürlich als Ukrainerin nochmal angefasster ist, wenn sie dort sieht, wie ihre Landsleute in Massen über die Grenzen strömen und die Verhältnisse dort sieht. Der Blick ist in doppelter Hinsicht ein anderer. Als Journalist hat man einfach auch ein paar Erfahrungen. Also ihre Wahrnehmung zum Beispiel war, dass das dort chaotisch war. Während ich die Wahrnehmung hatte, dass das eigentlich für das Problem, dass dort ständig neue Menschen über die Grenze kommen, sehr gut organisiert war. Es gab eine Art von Kleiderkammer, die eingerichtet war in großen Zelten. Es gab natürlich sofort eine Versorgung mit Lebensmitteln, mit Wasser, mit warmer Küche, mit Babynahrung, mit Windeln, mit Hygieneartikeln. Und vor allem gab es eine Systematik, wo die Ankommenden, ich sag mal, da ist niemand an dem Grenzpunkt länger als drei, vier oder einen halben Tag gewesen, weil dann wieder Busse kamen in ständig neuer Abfolge, die die ankommenden Flüchtlinge dann in Auffanglager gebracht haben, also in große Lager, wo Feldbetten zur Verfügung standen, bevor sie dann wieder woanders hin verteilt worden sind. Also man hat da schon erkannt, welchen Aufwand die Polen äh, treiben und wie äh, sie das machen, um das wirklich so wie es überhaupt geht, das irgendwo äh, in Bahn zu lenken. Und das war für mich was eher beeindruckend, wie das gelungen ist. Während der Laie äh, oder diejenigen in äh, unserem Team, die da sowas nicht so gut antizipieren können, die den Eindruck hatten, das ist, äh, was ist das hier für eine chaotische Szenerie. Die Betroffenen selber, das ist natürlich auch klar. Also, Sie treffen dort nicht auf Menschen, die äh, jetzt da alle zusammenbrechen, sondern äh, wenn Sie als äh, Mutter mit zwei Kindern auf der Flucht sind, dann ist das ja nur einer von vielen Punkten, die Sie erreichen müssen. Und Sie merken erstmal, dass so eine ja so eine Angespanntheit da ist, okay, jetzt habe ich diesen Schritt geschafft, wie geht es jetzt weiter? Sie müssen sich ja kümmern, Sie können ja nicht, ich sage mal, Ihren Emotionen reinlaufen lassen. Das heißt, Sie haben in viele leere Gesichter geblickt, man hat eine Geschäftigkeit beobachten können, wo die einen sich fragen, gibt es hier jemand, wo ich vielleicht mitfahren kann? Der andere fragt sich ja, wenn das die Busse sind, will ich mich hier erstmal versorgen oder versuche ich gleich auf so einen Bus zu kommen? Das heißt, es ist eine große Geschäftigkeit und Konzentration. Was aber natürlich ist, wenn Sie dann die Menschen ansprechen, was wir ja dann gemacht haben mit der Irina, dann passiert natürlich, wenn Sie nur fragen, wo kommen Sie denn her, dann merkt man auf einmal, wie die Reflexionsebene kommt und dann Menschen natürlich auch weinen, weil sie Gelegenheit haben, über ihre Situation zu sprechen und dann natürlich ja die Emotionen freien Lauf haben.
0: In Medien ist immer wieder die Rede davon, dass Unterschiede gemacht werden bei den Geflüchteten. Dass zum Beispiel Menschen anderer Hautfarbe abgewiesen werden oder Transfrauen zurückgeschickt werden, weil sie als Männer geboren wurden. Sie waren jetzt ja auf der Seite, wo die Menschen angekommen sind, aber haben Sie irgendwas davon in Gesprächen mitbekommen?
1: Also das halte ich für ein typisches Medienphänomen. Das ist nicht erfunden worden, das Phänomen. Sondern in den ersten Tagen äh, hat es Einzelereignisse gegeben, das ist ja auch über Fernsehbilder äh, damals festgehalten worden, dass Migranten, die eben in der Ukraine gelebt haben, die dort studiert haben oder als Arbeitskräfte waren, dass da vorgekommen ist, dass die an den Grenzen nicht so leicht rauskamen äh, wie andere. Die Leute haben ja tagelang anstehen müssen, äh, weil ja auch die Regel war, dass Männer äh, nicht rauskommen, sondern nur Frauen und Kinder oder oder Väter, wenn, wenn die Familie mehr als drei Kinder hat oder drei Kinder hat. Und dann ist das vorgekommen. Zwei, drei Tage vorher waren diese Berichte. Als wir da waren, war das Problem nach meiner Ansicht schon gelöst, weil wir erstens dort in Medica äh, Migranten gesehen haben. Ich habe einen äh, marokkanischen jungen Mann gesprochen, der in äh, Kiew studiert hatte und nach dem Studium dort gearbeitet hat. Der ist ohne Probleme rausgekommen. Und auch in den Medien war dann erkennbar, dass das Problem eigentlich gelöst war, weil auch der... Äh, ja, der Zelensky in einer seiner Ansprachen, nachdem das medial aufgekommen war, das Thema klargestellt hat, dass es da keinen Unterschied gibt. Also das Thema hat sich in den Köpfen, glaube ich, festgesetzt, ist aber nach meinem Eindruck sehr schnell äh, gelöst gewesen. Was anderes ist natürlich die äh, Debatte, die aufgemacht wird, äh, Achtung, warum ist unsere Hilfsbereitschaft gegenüber der Ukraine und den Ukrainern jetzt größer als gegenüber den äh, Flüchtlingen aus Syrien, aus Afghanistan, aus äh, Afrika. Mhm.
0: Glauben Sie, da dass es was mit der Nähe zu tun hat? Also unabhängig davon, dass natürlich schon auch Rassismusmuster in jedem Köpfen vorhanden sind, das ist einfach so. Da müssen wir was gegen tun. Würde ich aber trotzdem sagen, dass es auch einfach die räumliche Nähe ist und dass viele Leute hier eben auch Verwandte dort haben.
1: Ja, ja. Ich würde es auch nicht nur einfach erklären über die räumliche Nähe, sondern ich glaube, man muss dafür werben, übrigens auch bei Flüchtlingen aus Syrien und Afghanistan. Ich habe da privat eine Reihe von Kontakten, die ich seit einigen Jahren pflege. Natürlich ist auch dort jetzt die Erzählung unterwegs, guck mal da, die können jetzt frei reisen, die können sofort arbeiten, die brauchen kein Verfahren. Das ist doch eine Ungleichbehandlung. Ja, das ist sie und sie ist auch absolut nachvollziehbar. Aus, aus mehreren Gründen. Natürlich ist uns ein Stück die Ukraine näher. Und ich sage mal, das, was wir jetzt hier tun in der EU, Polen an erster Stelle, die anderen Nachbarstaaten, auch wir, ist das, was ich sage mal, der Libanon, die Türkei und andere geleistet haben. Das ist der Effekt, den sie immer haben, dass wenn sie so Riesenfluchtbewegungen haben, die direkte Nachbarschaft natürlich die größte Last trägt. Und ich kann davon träumen, dass es keine Grenzen mehr gäbe. Wenn wir keine Grenzen hätten, hätten wir diesen Krieg schon hier. Also das ist, der Idealismus hat immer seine Berechtigung, weil er natürlich Politik darauf bringt, sich mit Normen auseinanderzusetzen, aber am Ende hat der Idealismus nie eine Chance, ich sage mal, zu praktischer Politik zu werden. Und wie gesagt, ich kann über Grenzen äh, philosophieren, äh, natürlich auch über Rassismus und das ist ja nicht nur um Philosophieren, sondern am Ende geht es immer um konkrete äh, Probleme und was Sie angesprochen haben, dass man daran arbeiten muss und dass eine Gesellschaft sich weiterentwickeln muss. Aber dass wir jetzt in diesem Fall bei einem Krieg in unserer direkten Nachbarschaft, der ja auch gegen uns gerichtet ist, es geht ja nicht nur um das, was Putin erzählt hat mit seinem historischen Bild, dass er irgendwo die historisch alte Einflusssphäre Russlands wiederherstellen will, sondern natürlich ist dieser Krieg gegen das Freiheitsbestreben der Ukrainer gerichtet, gegen die Entscheidung der Ukrainer für ein demokratisches, liberales Modell, und aus der Angst heraus, wenn sich das in so einer Gesellschaft, die der Russischen so nah ist, etabliert, dass das auf das eigene Land überspringt und deswegen hat er die Ukraine in diesen Krieg gezogen, um das zu vernichten und zu zerstören und das ist ganz klar gegen uns gerichtet und ist damit natürlich auch näher. Nicht nur, weil die Menschen uns näher sind, nicht nur, weil wir so viele Ukrainer auch schon haben, die bei uns leben und die natürlich dann auch Ukraine aufnehmen, sondern es ist wirklich ein Angriff auf unser Lebensmodell und unsere Freiheit. Und dass da die Gesellschaft das politisch stärker nachvollzieht und sich auch Wege sucht, um sich gegen diesen Angriff zu wenden, das kann man ja nur positiv finden.
0: An dieser Stelle möchte ich auch darauf hinweisen, dass wir natürlich alle Artikel, die wir jetzt im Podcast erwähnen, in die Shownotes packen werden. Ansonsten, liebe Hörerinnen und Hörer, wenn ihr Fragen habt, könnt ihr euch natürlich gerne bei uns melden, entweder per E-Mail an audio.vrm.de oder bei Facebook und Instagram unter dem Post zur Folge. Herr Rügen, wenn Sie jetzt nicht an der Grenze sind, dann haben wir ja eigentlich niemanden vor Ort, richtig? Also wie kommen wir denn ansonsten an unsere
1: Informationen ran? Ja, wir haben nicht niemand vor Ort. Wir sind nicht das ZDF, wir sind nicht die Frankfurter Allgemeine Zeitung, wir sind nicht der Spiegel. Wir sind eine Regionalzeitung und in der überregionalen Berichterstattung sind wir immer darauf angewiesen, dass wir das im Kern von dpa beziehen. dpa ist die große deutsche Nachtenagentur mit Korrespondenten in aller Welt, die ihrerseits natürlich auch nicht nur eigene Korrespondenten haben, sondern wieder andere internationale Medien auswerten. Und die dpa ist ja im Grunde ein Genossenschaftsmodell, alle Medienhäuser sind Gesellschafter der dpa, wir sind da nicht nur Kunde, sondern wir tragen im Grunde die dpa und was die direkten überregionalen Informationen angeht, eben auch aus diesem Krieg, ist die dpa unsere Erstquelle, aber das ist der Punkt, der sich natürlich auf Berichterstattung bezieht. Unser Job ist ja nicht nur Berichterstattung zu organisieren, sondern was wir ja leisten müssen als Medien, ist, dass wir das Gespräch, die Debatte in unserer Gesellschaft um diese Nachrichten äh, führen. Und um diese Debatten zu führen, sei es über Kommentierungen oder eben über Hintergründe äh, zu reflektieren, äh, die fragen, ist der Druck aus Polen äh, nachvollziehbar, dass wir äh, als NATO dort den Luftraum kontrollieren, äh, Klammer auf, äh, russische äh, Bombe abschießen, wenn sie dort agieren wollen, das sind Debatten, die leben ja nicht davon, dass sie Informationen transportieren, sondern die müssen sie führen. Und das ist natürlich eine Ebene, wo wir im Dialog mit unseren Lesern da genauso uns einschalten wie überregionale Medien. Und die größte Funktion, die wir haben, ist aber natürlich immer zu schauen, welche Auswirkungen hat dieser Konflikt, diese Probleme auf unser Leben? eben nicht nur in die Frage, ob das richtig ist, dass jetzt weitere 100 Milliarden Euro Schulden gemacht werden, um die Bundeswehr aufzurüsten, sondern eben auch in Bezug auf einen Flüchtlingsstrom, was die Kommunen hier leisten, was kommt auf die Schulen zu, wie soll das gehen, wenn wir sowieso schon in den Städten zu wenig Wohnraum haben und jetzt wieder mehr Wohnraum brauchen. Das sind natürlich die Debatten, wo wir unmittelbar in der Verantwortung sind, den Dialog zwischen Politik und Bürgern, ja, als Debatte zu führen, Fakten zu recherchieren, Standpunkte zu transportieren, damit aus diesem Gespräch der Gesellschaft eine Politik entsteht, die eben nicht wie in Russland von oben diktiert wird, sondern die von der Gesellschaft oder von Mehrheiten in der Gesellschaft getragen wird und wo Minderheiten, die sich nicht berücksichtigt fühlen, wenigstens sagen können, dass sie in diesem Dialog beteiligt sind und dass sie sich einbringen können.
0: Und dazu gehören ja jetzt auch die Reaktionen, die man hierzulande sehen kann. Panische Angst vor dem Dritten Weltkrieg oder vor einem Atomkrieg. Ansonsten kann man äh, Hamsterkäufe gerade wieder sehen. Vor allen Dingen Sonnenblumenöl hat einen enormen Ausschwung erlebt. Menschen, die auf die Straße gehen, sich an Hilfsorganisationen beteiligen, spenden. Aber auch die andere Seite, Desinteresse, Solidaritätsbekundungen mit Putin. Und in der querdenker -Szene kursiert sogar das Gericht der Krieg sei inszeniert worden. Welche Aufgabe hat man denn da als Journalist in einer solchen Zeit? Also eigentlich müssen die Positionen ja auch abgebildet werden, aber wie kann man da auch irrationalen Ängsten begegnen? Also wie
1: ich glaube, das, das, das Wichtigste ist erstmal die Wahrnehmung, dass Menschen wahnsinnig unterschiedlich reagieren. Also ich glaube, man muss erstmal verstanden haben und am Ende ist das ja auch immer, das ist eigentlich eher weniger Aufgabe von Journalismus als von Literatur oder anderen Kunstformen. Am Ende geht es ja immer darum, sich damit auseinanderzusetzen, wie Menschen auf etwas reagieren. Und äh, wenn die Gefahr groß ist, dann reagieren sie eben manchmal extrem oder häufig extrem. Und das muss man aber verstanden haben, um sich damit auseinanderzusetzen. Das heißt, man darf sich nicht wundern, dass diese Reaktionen so weit auseinanderklaffen. Man darf sich nicht wundern, dass Menschen Angst haben vor dem Atomkrieg, wenn eine Seite, die quasi ja auch ein Stück erklärt, dass sie uns den Krieg miterklärt, auch wenn der Krieg hier noch nicht tobt und dann selbst das Stichwort Atomwaffen in den Mund nimmt, dann darf man sich nicht wundern, dass Menschen sich davor ängstigen. Unsere Aufgabe ist nicht, ich sag mal, diese Angst zu befeuern. Das ist vielleicht, das macht vielleicht der Boulevard. Äh, und dann wird es halt besonders heikel, wie das, äh, ich sage mal, einiges, was der Boulevard macht, äh, heikel ist. Aber ähm, ja, wir müssen die Themen einfach aufnehmen. Aber ich habe natürlich nicht den Impetus zu sagen, wir schreiben da so lange gegen an, bis keiner mehr Angst vor dem Atomkrieg hat. Unsere Aufgabe ist keine Erziehungsfunktion, sondern unsere Aufgabe ist eine äh, Debattenfunktion. Und Informationen zu liefern, äh, das Gespräch zu führen, und dann allerdings schon, das ist ja was anderes, wenn Verschwörungstheoretiker unterwegs sind, dem entgegenzutreten. Also Verschwörungsmythen, Verschwörungserzählungen haben ja keinen wahren Kern, sondern missbrauchen einfach Verunsicherung durch den Transplantation von Falschinformationen oder eben durch das Misslenken von Informationen und Gefühlen. Und das ist schon eine Kernfunktion dass wir versuchen müssen, so viele Menschen wie möglich zu erreichen mit seriösen Informationen und seriösen Einordnungen. Da stoßen wir allerdings auch an Grenzen, weil wenn man eins, glaube ich, lernen muss, ja nicht erst seit diesem Krieg, sondern äh, da sind wir ja über den Aufstieg von Trump am stärksten darauf gestoßen worden. Wir müssen Medienkompetenz viel stärker ausbilden, als uns das bisher gelingt. In Schulen, in äh, Bildung, in äh, Erwachsenenbildung, wir müssen natürlich auch lernen, wo Menschen sich bewegen. Wenn sich Menschen nur über YouTube und TikTok informieren, dann nützt es nichts, wenn wir tolle Leitartikel schreiben, weil die werden sie nie lesen. Das heißt, wir müssen uns auch in diese Medien begeben. Das ist ein unheimlich komplexes Feld. Aber das ist halte ich für elementar, dass wir das annehmen und die Bedeutung verstehen, dass wir eine Gesellschaft brauchen, die eine deutlich stärker ausgeprägte Medienkompetenz entwickelt, als uns das bisher gelingt.
0: Sie hatten es vorhin schon angesprochen, dadurch, dass die Ukraine kein NATO-Staat ist, sind wir gerade ziemlich eingeschränkt in der Möglichkeit zu helfen. Die einzige Möglichkeit, die es gibt, ist im Prinzip diese Art von Symbolpolitik, die Sie auch in Ihren Texten erwähnen. Das heißt, wir können russische Produkte boykottieren. Man sieht das auch an Schalke zum Beispiel, dass die Gazprom von ihren Trikots verbannt haben. Dann zum Beispiel auch, dass die russischen SportlerInnen nicht zu den Paralympics zugelassen wurden aber auch in Form von Friedensdemos. Wenn man da schaut, dann ist zumindest in Mainz so gewesen, dass vor ein paar Wochen ja noch sehr, sehr viele Menschen dort waren. Also es waren mehrere tausend. Und jetzt am Sonntag, dem 20.03. waren es nur noch knapp 200. In Ihrem Kommentar dazu kritisieren Sie auch die junge Generation für ihr Ausbleiben. Wie erklären Sie sich denn das, dass die nicht anwesend gewesen sind?
1: Erstens ähm, habe ich auch bei der Demonstration zwei Wochen vorher, wo eben, ich würde mal schätzen, 2000 Leute da waren, auch da ist mir schon aufgefallen, dass kaum junge Leute da waren, sehr unterrepräsentiert. Ich habe dann ja in dem Kommentar, bin ich ja sogar ein bisschen unfair geworden, indem ich von der Generation Hafermilch äh, gesprochen habe. Das war natürlich sehr provokant und hat auch eine Menge kritische Reaktionen ausgelöst. Warum habe ich das gemacht? Erstmal sage ich, habe ich mir das erlaubt rauszunehmen, das so pointiert anzusprechen und die Generation so pointiert, ich sag mal, zu bashen, weil ich drei Kinder im Alter habe, die eben zwischen 25 und 31 sind und jetzt nicht meine Kinder bashen muss, sondern weil ich glaube, dass ich eine ziemliche Vorstellung davon habe, was ich da kritisiere. Die sind auch alle akademisiert, die haben ein gerechtes Menschenbild, die stellen sich gegen Rassismus und Altersrassismus und das ist alles prima und die sind auch engagiert und so weiter, aber ich äh, stelle halt fest in dieser Generation immer mal wieder eine Diskrepanz zwischen den idealistischen Zielen, und diese realistischen Ziele werden dann in der Kleinwelt äh, umgesetzt. Das soll ja dieses äh, Stichwort Hafermilch ausdrücken. Aber wenn es dann um große Fragen geht, wie jetzt in diesem Krieg um Geopolitik und wie man sich zu etwas stellt oder ob man sich äh, jetzt nicht die Zeit ist, sich auch politisch zu engagieren, da sehe ich einfach eine große Lücke. Das werfe ich der Generation nicht im Prinzip persönlich vor, sondern ich glaube, das ist einfach eine Frage von Prägung, wie man aufwächst und unter welchen Bedingungen man aufwächst. Und es ist einfach so, dass wir, und das ist nicht das Verschulden dieser Generation, im Grunde 30 Jahre diese Friedensdividende seit dem Fall der Mauer genossen haben, hier auch, ich sag mal, Landesverteidigung ein Stück vernachlässigt haben, auch Militär und andere Dinge einfach nicht nur als zu teuer, sondern als die empfunden haben. Aber dass diese Haltung, die ja erstmal eine sympathische ist, äh, wir jetzt brutal darauf gestoßen werden, dass sie uns nicht weiterhilft. Und ähm, dass wir doch eine wehrhafte Demokratie in verschiedenster Hinsicht brauchen, offenbar auch in militärischer. Und da habe ich einfach den Eindruck, dass die Generation sich dieser Debatte zieht und ja da nicht richtig äh, reingeht.
0: Und wie kann man das auflösen? Also was würden Sie jungen Menschen raten zu tun?
1: Also meine Auflösung bestand erst in diesem Weckruf, in diesem Bäschen, der natürlich zu viel Widerspruch geführt hat, aber am Ende natürlich wieder zu einer Debatte geführt hat und dazu geführt hat, dass Leute erbost sagen, was nimmt er sich da raus? Andere fragen sich, wie kommt er dazu? Also Provokation ist ja manchmal auch ein Instrument, um Debatten anzustoßen, am Laufen zu halten. Und das war es an der Stelle einfach auch. Und ja, ich glaube, wir müssen diese Debatten einfach weiterführen. Und wir sind ja jetzt auch ganz konkret gezwungen. Wir müssen ja nicht nur äh, entscheiden, ist es richtig, dass wir jetzt äh, die Bundeswehr aufrüsten? Ist es richtig, dass äh, eine NATO äh, zwar nicht in den Krieg äh, Das ist natürlich die wichtigste Frage. Ist es richtig, dass sie jetzt nicht eingreift und dieses Elend geschehen lässt? Ist es dann umgekehrt richtig, dass wir äh, mit der NATO aber, ich sag mal, die Truppenkontingente, die einsatzbereit sind, an der Grenze zur russischen Einflusssphäre hochfahren? Äh, oder ist der Pazifik impetus richtig. Diese Fragen müssen ja alle gewendet und entschieden werden und das dürfen wir nicht Politikern überlassen, sondern da müssen wir uns schon selber mit auseinandersetzen und selber einbringen. Und dazu gehört natürlich auch, jetzt was den ökologischen Umbau angeht, die Frage, ja, das ist, das ist meine Position, das ist ja auch eine Chance, den ökologischen Umbau voranzutreiben, weil, ich sage mal, auch Konservativen klar wird, warum es keine Option ist, auf Öl und Gas zu sitzen, wegen des Klimawandels, aber auch wegen dieser Abhängigkeit und dass wir damit eine Kriegsmaschinerie eines Autokraten und eines Kriegsherrn füttern. Aber gleichzeitig brauchst es jetzt Pragmatismus. Irgendwo muss auch organisiert werden, dass im nächsten Winter eine Alufabrik weiter produzieren kann und wir nicht 10.000 von Arbeitsplätzen vernichten. Und dass Menschen auch im nächsten Winter eine Wohnung auf 18 Grad kriegen und nicht auf 14 oder 15. Und da muss auch darüber debattiert werden, also sich darüber lustig zu machen, dass ein grüner Wirtschaftsminister nach Katar reist, um dort LNG-Gas zu besorgen. Das ist einfach. Aber wer das kritisiert, muss ja andere Lösungen finden. Und diese diese Debatte auch von geostrategischen Themen und von solchen grundsätzlichen Fragen und auch einen Pragmatismus, den wir jetzt brauchen, ich glaube, das äh, muss man einüben. Das kann man nicht von Anfang an, sondern das ist ein Stück eine Überforderung, gerade auch der jüngeren Generation, die mit diesen Art von Fragestellungen der Zeit, in der sie aufgewachsen ist, bisher nicht befasst worden sind.
0: Dann zum Abschluss noch kurz, Vielleicht ein paar Tipps, bei welchen Hilfsorganisationen man sich im Rhein-Main-Gebiet
1: Ja, ich bin immer ein, großer, Wort, ich bin immer ein großer Freund davon, äh, sich regional zu engagieren. Ähm, das, ja. Da muss ja nicht jeder mitarbeiten, sondern äh, er kann ja spenden. Ähm, warum regional? Weil die großen Hilfsorganisationen Erstens ähm, über die Spendenaufrufe des Fernsehens. In jeder Tagesschau, in jedem äh, Heute-Journal äh, werden ja die Kontonummer von denen eingeblendet. Ähm, da laufen ja wahnsinnige äh, Finanzstränge. Zweitens ist das so, dass die großen Organisationen wie Rotes Kreuz und so weiter, ich will das gar nicht bashen, aber da geht... Von jedem Euro, der gespendet wird, gehen 15 Prozent ab. Wenn ich regionale Organisationen unterstütze, dann weiß ich, dass jeder Euro, den ich dahin spende, auch zu 100 Prozent eingesetzt wird, weil dort nur Ehrenamter dahinter sind, die sich darum kümmern und nichts für irgendwelche Verwaltungsaufwände und ähnliche Dinge abzweigen. Und äh, das ist auch einer der Gründe, warum ich diese Tour mit an die polnisch-ukrainische Grenze gemacht habe, um mich eben zu vergewissern, und das konnte ich dort sehen, dass die, obwohl sie kleine regionale äh, Hilfsaktionen sind, sehr wohl in der Lage sind, dort Kontakte zu Partnern aufzubauen, die für, garantieren, ähm, dass die äh, Spenden die äh, Hilfsmittel dahin gehen, wo sie gebraucht werden, soweit das möglich ist. Nach Mariupol Dinge reinzubringen, ist halt leider nicht möglich. Aber äh, in umkämpfte Städte äh, medizinisches äh, Material zu bringen, äh, Trinkwasser, äh, Nahrung, äh, Verbandsmaterial, alles, was die dringend brauchen, äh, das ist sehr wohl möglich. Und äh, man macht eben nichts Falsches, wenn man die regional unterstützt, sondern das ist äh, in dem Sinne sehr gut. Und äh, ich habe nichts dagegen, wenn Leute Sachspenden machen. Aber was eigentlich alle sagen ist, dass es keinen Sinn macht, Altkleider zu bringen, ähm, weil das nicht das Thema ist. Ähm, und es ist einfach so, dass den Hilfsorganisationen äh, mit Geldspenden stärker geholfen ist, weil das, was denen jeweils vermittelt wird, was jetzt gebraucht wird, besorgen sie halt leichter, wenn sie es einkaufen, als wenn sie es aufwendig einsammeln, sortieren ähm, und so weiter. Also es ist nichts dagegen zu sagen, wenn Leute Sachspenden geben, aber bevor ich losgehe und einkaufe, äh, Hygieneartikel oder ähnliches, dann spende ich besser das Geld und äh, überlasse das diesen regionalen Hilfsorganisationen, dann die Dinge dafür zu kaufen, von denen ihre Partner äh, in der Ukraine ihnen sagen, äh, dass sie das jetzt am dringendsten brauchen und das am dringendsten brauchen.
0: Äh, haben wir eigentlich auch eine Hilfsaktion von äh, der VM aus?
1: Nein, ähm, wir haben von der VRM aus ja ähm, bei der Ahrtalflut konkret geholfen. Warum haben wir das gemacht? Weil es äh, wie jetzt eine riesen Hilfsbereitschaft gab ähm, und es aus meiner Sicht aber auch Sinn gemacht hat, ich sage mal, die Spenden von unseren Lesern ein Stück selbst zu bündeln, weil wir als Zeitung im Ahrtal eben es geschafft haben, zu ähm, vier, fünf Ortsteilen im, im hinteren Bereich der A, die auch nicht so stark im Medienfokus waren, äh, wie Bad Neuenahr selber, wo es ja riesige Schäden gegeben hat. Ähm, das heißt, wir hatten einfach einen Partner gefunden, dem wir direkt helfen konnten. Ähm, hier in der Ukraine ist es so, dass ich an allen Orten einfach regionale äh, Hilfsaktionen ja gebildet haben, äh, wo es jetzt keinen Sinn machen würde als VRM über die Grenzen unserer jeweiligen Zeitungsregionen hinaus eine zentrale Spendenaktion äh, zu machen. Äh, unsere Aufgabe jetzt ist eigentlich als Medium kommunikativ die in unseren Lokalteilen und lokal und regional äh, immer wieder zu begleiten, äh, die ja längst Strukturen aufgebaut haben, die helfen und denen ähm, über die Öffentlichkeit, die wir herstellen können, äh, zu helfen, erfolgreicher zu sein. Das macht jetzt mehr Sinn, als dass wir selbst noch wieder eine eigene Hilfsaktion äh, aufsetzen wollten.
0: Wir bleiben auf jeden Fall dran, auch mit reingehört am Thema. Äh, schon in der nächsten Woche wird es eine Spezialfolge geben, in der wir den Ukraine-Krieg dann auch aus der Sicht von der Lokalredaktion, von der Politikredaktion und von der Bezirksredaktion Renga taunus beleuchten und da nochmal Einzelgespräche führen. Vielen Dank, Herr Ring, für das sehr, sehr interessante Gespräch. Ich glaube, wir haben alle sehr, sehr viel gelernt heute. Und auch vielen Dank an euch, liebe Hörer und Hörerinnen, fürs Zuhören. Wir sind, wie gesagt, nächste Woche wieder da. Dranbleiben lohnt sich, also bis dahin. Tschüss.
1: Tschüss, ich bedanke mich auch. Ciao.
0: Dann zum Abschluss noch vielleicht ein paar Tipps, bei welchen Hilfsorganisationen man sich im Rhein-Main-Gebiet engagieren.
1: Ja, ich, ich bin immer ein großer Freund davon, äh, sich regional zu engagieren. Da muss ja nicht jeder mitarbeiten, sondern äh, er kann ja spenden. Warum regional? Weil die großen Hilfsorganisationen erstens über die Spendenaufrufe des Fernsehens, in jeder Tagesschau, in jedem äh, Heute-Journal, äh, werden ja die Kontonummer von denen eingeblendet. Da laufen ja wahnsinnige Finanzstränge. Zweitens ist das so, dass die großen Organisationen wie Rotes Kreuz und so weiter, ich will das gar nicht bashen, aber da geht von jedem Euro, der gespendet wird, gehen 15 Prozent ab. Wenn ich regionale Organisationen unterstütze, dann weiß ich, dass jeder Euro, den ich dahin spende, auch zu 100 Prozent eingesetzt wird, weil dort nur Ehrenamter dahinter sind, die sich darum kümmern und nichts für irgendwelche Verwaltungsaufwände und ähnliche Dinge abzweigen. Und das ist auch einer der Gründe, warum ich diese Tour mit an die polnisch-ukrainische Grenze gemacht habe, um mich eben zu vergewissern. Und das konnte ich dort sehen, dass die, obwohl sie kleine regionale Hilfsaktionen sind, sehr wohl in der Lage sind, dort Kontakte zu Partnern aufzubauen, die garantieren, dass die Spenden, die Hilfsmittel dahin gehen, wo sie gebraucht werden, so weit das möglich ist. Nach Mariupol Dinge reinzubringen, ist halt leider nicht möglich aber in umkämpfte Städte medizinisches äh, Material zu bringen, Trinkwasser, äh, Nahrung, äh, Verbandsmaterial, alles, was die dringend brauchen, das ist sehr wohl möglich. Und man macht eben nichts falsch, wenn man die Regionalen unterstützt, sondern das ist äh, in dem Sinne sehr gut. Und ich habe nichts dagegen, wenn Leute Sachspenden machen. Aber was eigentlich alle sagen ist, dass es keinen Sinn macht, Altkleider zu bringen, weil das nicht das Thema ist. Und es ist einfach so, dass den Hilfsorganisationen mit Geldspenden stärker geholfen ist, weil das, was denen jeweils vermittelt wird, was jetzt gebraucht wird, besorgen sie halt leichter, wenn sie es einkaufen, als wenn sie es aufwendig einsammeln, sortieren und so weiter. Also es ist nichts dagegen zu sagen, wenn Leute Sachspenden geben. Aber bevor ich losgehe und einkaufe, äh, Hygieneartikel oder Ähnliches, dann spende ich besser das Geld und überlasse das diesen regionalen Hilfsorganisationen dann die Dinge dafür zu kaufen, von denen ihre Partner in der Ukraine Ihnen sagen, dass sie das jetzt am dringendsten brauchen und das am dringendsten brauchen.
0: Vielen Dank, Herr Ring, für das sehr, sehr interessante Gespräch. Ich glaube, wir haben alle sehr, sehr viel gelernt heute. Und auch vielen Dank an euch, liebe Hörer und Hörerinnen, fürs Zuhören. Wir sind nächste Woche wieder da. Dranbleiben lohnt sich also. Bis
1: dahin. Tschüss. Tschüss. Ich bedanke mich auch. Ciao.